0: Te imagínese, renuncié y había acabado de adquirir una deuda hipotecaria, o sea, literal. Me acaban de desembolsar la plata y yo me fui, me quedé sin trabajo. Además de que tenía una deuda hipotecaria, me iba a casar en unos meses después. Entonces, renuncié después de un año a trabajar allá, con una deuda hipotecaria y con el matrimonio encima. O sea, me casé estando desempleado y endeudado en lo indecible, sin perspectivas de nuevo empleo. Y con mi sueño de trepar en la escala corporativa, iba al traste.
1: ¿Cómo carajos hace una persona para continuar frente a una situación como esta? Esto que viene a continuación es lógico. Se llama fracaso. Esa sensación que todos tenemos alguna vez de no cumplirnos a nosotros mismos, de decepcionar a otras personas. Eso que genera un mar de incertidumbres y de inseguridades. Pero esto no es la historia de un montón de fracasos. Porque la verdad no creo que conozcan a un solo emprendedor que no haya fracasado. En realidad, esta es la historia de cómo afrontar esos fracasos. Así que para entender cómo Alexander ha salido de esos fracasos, pues la verdad tuvieron que pasar muchas cosas. Y este episodio es para que echemos un poco para atrás y entendamos su historia. En los primeros años de los 90, el mundo estaba en las puertas de los grandes cambios culturales y tecnológicos. La popularidad del Internet y a los computadores, se tomaba a todo el mundo. Y eso también lo sentimos aquí en Colombia. Aunque en ese momento, entre esos vertiginosos cambios del final del siglo, pues nosotros vivíamos una época muy difícil como país. 1989,
0: marca la historia de Colombia, un año de horror. Narcotráfico... Yo siempre he dicho, siempre he pensado que mi generación es una generación de sobrevivientes, y es una generación de resilientes.
1: Y fueron los años 90 quienes acogieron a Alexander Arango, el protagonista de nuestra historia.
0: Pero también somos una generación de transición. ¿Por qué nosotros vimos entrar a Internet? Hay sitio en, sí en Latin Chat y en todos esos, como los orígenes de las versiones o las versiones neardentales de, de Skype, de WhatsApp, pero para muchos y más de los que creen, eso era más bien como la versión preliminar de Tinder. Uno no entraba ya a chatear, sino para buscar con quién. ¿Con quién, con quién salir, para, no, para utilizar palabras pues, que toda la audiencia pueda escuchar, entonces gastaba ahora entrando pues, a, a salas de chat tratando de conocer a alguna vieja con la que pudiéramos llevar a, a la realidad, a la cerveza, a, a, la, a la fiesta del fin de semana y, lo, y todo lo que se pudiera venir, entonces digamos que estuve muy involucrado en esa época con la tecnología de muy pelado, entonces en el colegio yo era el voluntario, el sapo que, 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 que se ofrecía para ayudar a digitar las notas finales de los alumnos pero lo único que quería era tener la sensación de manejar un computador, y eso era una huevonada digitar notas, digitar notas, le pasaban unas fichas pues, incluso las profesoras hacían a mano entonces uno entrabas en el computador y eso uno era llenando notas, a punta de comando, llenaba notas, cuántos anjó este, para que el sistema sacara los promedios y sacara las notas al final y la verdad, yo lo hacía porque en esa época yo no tenía computador, entonces yo quería trabajar en un computador Tenía que encontrar la manera de tocar un computador, entonces por eso me iba a sapo y me ofrecía a, a digitar notas, solo por, por esa sensación, porque yo no podía tener, yo no tenía, podía dar lujo de tener computador en la casa.
1: Ustedes tienen que saber que este paisa, como buen paisa, es de una familia muy numerosa. Es el cuarto de seis hermanos y puedes mantener a tanta gente bien duro. En ese tiempo, pues tener un computador era un lujazo. Además, tienen que saber que su papá fue el primer freelancer que él conoció en la vida. Era un albañil que decidió ser independiente y se dedicó a ser contratista de construcción. Pero ser independiente en Colombia nunca ha sido del todo fácil. Y en los cercanos años 90 pues no existían iniciativas de impulsar a los emprendedores o incentivar los negocios unipersonales. Pero eso sí, había un montón de crisis de dónde se podían agarrar.
0: Mi papá, por, por muy bien que le haya ido, pues no, no, no nos sacaba a nosotros de una condición de relativa humildad, éramos, digamos, de, de, de una clase media acomodada con mucho esfuerzo, pero una familia muy grande y el único que proveía en la casa era mi papá. Entonces uno empieza a mirar que la vida que uno tenía, que era cómoda, no iba a ser igual, pues seguíamos siendo muchos en la casa y, y el ritmo del trabajo del, del viejo no, no funcionaba igual. Digamos que, entonces yo estaba como en una sensación de fracaso, sin saber si iba a ser capaz de, de seguir estudiando. Digamos que vos estás enfrentado a, una, a, un, a un momento en, en la vida de este país viviendo en la ciudad en la que éramos el foco de la violencia, del narcotráfico, de esa crisis social y, y esa crisis de seguridad que se vivía en los años 90, no había ingresos en la casa, éramos seis hermanos y uno estaba tratando de salir adelante y uno se preguntaba ¿para qué? O sea, ¿cuál es realmente el futuro que uno tenía? Ahí aprendí una lección. En medio de esa frustración de ver cómo el mundo se nos iba viniendo encima, le reproché a mi papá, que ya pues iba, iba entrándose en años, que él nunca había pagado una pensión. Entonces se iba acercando la edad legal de retiro y no había fuente de ingreso. Mi papá me miró y me dijo, no, ¿cómo que no? Claro que pagué una pensión. Tuve seis hijos. Ese día, yo dije, no sé más, un edifico. Y ahí aprendí una primera lección respecto al fracaso. Que uno no es dueño de las circunstancias de la vida, pero es dueño de la actitud que asume en esas circunstancias.
1: Díganme, por favor, que ustedes también lo sintieron. Porque cuando nosotros escuchamos esto, se nos pararon los pelos. Son ese tipo de cosas las que nos dejan sin palabras. Saber reflexionar acerca de los aprendizajes de la vida no es el único talento que tiene Alexander, porque su pasión por la tecnología lo llevó por muchos lados, y pues uno de ellos incluso fue dar un par de clases en la universidad.
0: En esa época dictábamos clases de ofimática en la etapa final de la transición tecnológica corporativa, de lo que ustedes tampoco se acuerdan y les va a sonar súper bizarro porque ustedes están muy chiquitos, pero resulta que en esos años, en el 98, el computador está terminando de llegar a los últimos empleados de las grandes empresas. Cuando los computadores llegaban, como era un objeto de lujo, eso pues le empezaban a llegar a los altos ejecutivos, a las áreas financieras, pero a, los a las personas de base, a, la a las secretarias, a los auxiliares, ellos no tenían computador. Entonces, en esa época, los computadores estaban llegando como a esas líneas. Empleados de grandes empresas que en esa época tenían entre 35 y 45 años, pónganlo, y se enfrentaban
1: por primera vez en su vida a un computador. Imagínense que en su vida nunca han visto un smartphone y un día les ponen un celular en sus manos y les dicen de ahora en adelante todo va a funcionar a través de este dispositivo. Pues adaptarse a una nueva tecnología es muy difícil y siempre habrá personas que les cuesta más aprender a usarlas. Hoy pues tenemos el acceso a un computador donde sea, pero en esa época la gente solo veía computadores en las oficinas de los altos rangos de las empresas. Entonces lo que hacía Alexander era dar clases personalizadas para todas esas personas que les costaba adaptarse a esa tecnología nueva.
0: Entonces yo me acuerdo que la primera, pues esto, yo, la primera lección que dábamos a los menos avisados era clase de manejo de mouse. Que yo cuento esta historia, la gente la risa, pero pues literal, eso era una cosa que nadie usaba, entonces había que dar clases de la gente cómo usaba el mouse, y era una clase que usualmente no nos tomaba más de una hora para que alguien tuviera un manejo mínimo aceptado, y pudieran comenzar a ver el resto del curso, entonces una vez tuve una alumna a la que de seis horas de mouse, entre un miércoles y un viernes, no me olvida entonces aparece esa alumna que no cogió el mouse, no, no era capaz, no, no le daba por ningún lado, entonces yo le di clases de martes a viernes, todos los días, seis horas de mouse. O sea, era un, un un ratoncito que caminaba en la pantalla y ella lo tenía que hacer, era perseguir el, el ratón en la pantalla con el mouse y, y tenían que darle clic sobre el ratoncito para que el ratoncito quedara quieto. Y era el ejercicio que hacíamos para que la gente se adecuara al mouse. Yo, ya, cuando más o menos ya lo tenía, ya pues, llegó el fin de semana y llegó el lunes a retomar la clase. Y yo dije, bueno, vamos a empezar pues, con lo más importante Y al llegar todo se ha ido al traste. Se le olvidó todo. Y empezamos desde cero. Persiga el ratón en la pantalla. Haga clic con él para detenerlo. Persiga el ratón en la pantalla. Haga clic con él para detenerlo. Entonces, al principio de la clase, todo eso era frustración. O sea, ella era una secretaria. Y literal, si no aprendía a manejar el computador, se casa sin trabajo. O sea, era una señora de 47 años. Te imaginen después pues, la presión. Codir trabajo es complejo, pero en esa época era peor porque la tasa de desempleo era vulgar en Colombia. Entonces usted tiene 47 años, tiene que aprender a manejar un computador que no literal de casi un trabajo, que ya no podía fracasar, ella no podía darse ese lujo, entonces encontrarse como arrancaba la clase, al final de cada sesión, cuando por fin le daba clic al ratón, respiraba una sensación de éxito que era impresionante, o sea, ya sentía que dominaba el mundo y apenas hacíamos las la clase de más el problema es que siempre arrancábamos desde cero: frustración en la incapacidad técnica, lamentos por el riesgo de perder su trabajo, arranque con el mouse, apague y prenda, el éxtasis del cierre. Eso era un drama. Y al final, la lección que aprendí es que el fracaso es un extraño.
1: Alexander fue profesor un par de meses y, dando clases, se dio cuenta de que existía un segmento de personas a las cuales se les dificultaba aprender y además estaban en una situación muy difícil. O aprendían y se adaptaban, o simplemente perdían su trabajo. Y entender eso le estaba dando un campo de oportunidad que jamás había visto.
0: Entonces yo lo que decidí en el 98 fue emprender, y ahí fue que arranqué el primer emprendimiento. Cuando vienen muchos emprendedores y me dicen, ¿Uno cómo arranca? Yo arrancando, ah, es que ¿cómo arranca uno? weón? arrancando, marico, o sea, un día se levanta y dice yo sé hacer esto, me encanta hacer esto, creo que soy capaz de, de producir, huevón arranque y empiece a hacerlo, o sea no existe otra manera, eso es emprender, es iniciar, arrancar, eso finalmente, el, el, la, la palabra startup viene de, de, de empezar, entonces usted simplemente se levanta y arranca, y que, que ah huevón, qué hacemos, no, Ah, espérate que mi papá tiene una oficina y no la está tiene la mitad de la oficina se ocupa. Ey, papá, ey, putanito, me la Ah, okay, ahí qué vamos a empezar aquí. Ah, listo, hágale pues, montamos las cosas y arrancamos. ¿Qué hicimos nosotros? Montamos guías de estudio, comenzamos a hacer publicidad en un periódico que existía en Medellín. Seguro ustedes no lo han oído, que eran anuncios clasificados que en un barrio en el occidente de Medellín que se llama Laureles, el periódico llamado El Flash. Querés escuchen esto y en Medellín en esa época se van a acordar del flash y así empezaron a llegar los clientes
1: A este primer proyecto lo llamaron Interfaz y duró solamente un año Eran tres universitarios con muchas ganas de emprender pero eran tres universitarios a la final tenían que hacer todo lo que podían paralelo a los estudios y pues al final de un larguísimo año tuvieron que sentarse a hablar para saber cómo manejar esa primera empresa
0: nos reunimos y la conclusión es que para que las cosas funcionaran, uno de los tres tenía que salir de la universidad y dedicarse de lleno al negocio. Porque si no, las cosas se nos iban a salir de las manos, porque siempre nos enredamos mucho cuando estamos en parciales. Entonces, ¿quién va a otro? veo, bueno, tengo examen mañana. Y, y el otro también tenía examen y todo. Y entonces, ¿quién atiende el negocio? Allá teníamos una secretaria y dos profesores, pero no era suficiente. Entonces, al final, ninguno tuvo el valor y resultaba muy contradictorio creamos la empresa para poder estudiar nosotros no creamos la empresa pues por por, por hacer plata era, era, era un tema pues de supervivencia simple, entonces no, no había sentido que dejáramos de estudiar cuando habíamos creado la empresa para poder estudiar o tener como ese tipo de vida, el caso es que cerramos interfaz no vimos un peso como de utilidad pero generamos empleo y quedamos sin deuda digamos que cuando yo hacía las reflexiones sobre los fracasos, y uno empieza a poner pues su biblioteca de cagadas, ¿cierto? Yo, yo decía, interfaz, ese fue el fracaso más digno de mostrar. Cuando me hablen y qué fracaso, yo voy a contar esa historia. Fue mi primer fracaso de emprendimiento. Al que le va a sacar pecho, pues, a la cagada, pues, que voy de la, de la cama de interior orgulloso. Yo le encontré a Camilo, maricaos, ¿quién tengo que ser un fracaso? Y yo, como que no, huevón. Tuvimos un año, cerramos. No, eso no fue un fracaso. Y entonces, me dije, me, 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 ¿pero por qué no un fracaso? Pues porque pues, tuvimos que cerrarla, pero teníamos un mercado, vendíamos. Había una, una propuesta de valor que se ofrecía poco. Y las razones en las, por las que cerramos el negocio, pues no fue porque el, el negocio estuviera mal, sino porque fuimos unas huevas, pues nos dio susto renunciar al trabajo. Entonces, finalmente, eso no fue un fracaso huevón, bueno, fue una decisión que tomamos, pero eso, pues, no falló, eso no... Yo, ah, marica, entonces me daño mi, mi, mi fracaso de biblioteca.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Miren, yo sé que a veces nosotros nos dedicamos solo a narrar, pero hay muchas veces que las entrevistas nos ponen a pensar, y yo aquí solo quiero dejar una pregunta antes de continuar con la historia. Si miramos objetivamente nuestros fracasos, ¿cuántos en realidad sí son fracasos de verdad? Ahí les dejo. Alexander lo educaron bajo la idea de que la universidad y el estudio eran síntomas de éxito, y crecer bajo esa visión para después enfrentarse a la idea de salirse de la universidad para hacer un negocio que se veía muy rentable, pues no era una decisión fácil de tomar.
0: Porque yo no tenía cómo ir a explicar a la casa, en la casa, que había más futuro en esa empresa que en la universidad. No, eso no me lo iban a comprar. Y después de todo el esfuerzo que habías hecho y todo lo que has trabajado y todo lo que te has sacrificado, ¡ay, a dejar la universidad. Yo, yo, yo decía, yo no, no, no estoy listo para tener esa conversación. Entonces, eso es un preconcepto que uno construye, el éxito del el fracaso, ¿cierto? Y digamos que lo otro que decía Camilo era un poquito más trascendental, que sobrepasaba la experiencia y se resumía la pregunta. Entonces, ¿qué es realmente el fracaso? Y básicamente, el fracaso es una etiqueta. Es la tercera lección sobre el fracaso. Es una etiqueta. Y vámonos ya, pues, más hacia el futuro para no contarles pues 20 años en esta, en este podcast que no nos da la vida en abril del 2016 encontré en mi casa mientras buscaba unas postales un documento que escribí en 1999
1: ese documento era un ejercicio para una clase de la universidad y en estas hojas arrugadas estaba el borrador de un antiguo plan de negocios para una empresa
0: cuando yo lo leí caí de para atrás básicamente. Lo que escribí hace casi 20 años, que no había vuelto a ver en toda esa época, era la definición fundamental de lo que hoy es Triari, la agencia de marketing digital de la que soy gerente y fundé en el, en el 2011, con algunos detalles que han escalado carlos Pero en el contexto de la realidad tecnológica de la época, es decir, había diferencias entre lo que finalmente terminé creando y lo que me imaginé, pues porque estamos hablando de los inicios de Internet, definí un proyecto que me tomó 12 años hacer realidad, y lo que puse en el 99 hasta el 2011 se hizo posible. En esos 12 años pasaban muchas cosas. Una de esas fue que yo trabajé en, en el Grupo de Éxito durante ocho años. Tuve un inicio bastante prometedor de practicante para ser analista, me saqué rápidamente, se llegaba pues la quincena sagrada, eh, la, prima, eh, la prima de vacaciones, la prima de enfermedad, el fondo de empleo eso es una, era una joya, entonces esa, esa comodidad que a vos empieza a llegar la platica y vos vas ahorrando... Y te dan todas esas cosas, me hicieron pensar que, ah, no, este es mi mundo, mi mundo. Yo voy a trepar en la escala corporativa. Voy a llegar a ser el gerente de comunicaciones de esta u otra compañía, pero este es mi mundo, el mundo corporativo. Pero me estrellé. Entonces yo empecé a trabajar, yo pues con, con el espíritu que ya traía de trabajo pues y emprendimiento. Entonces yo sacaba adelante proyectos, ah, me monté pues en el cuento y todo proceso seleccional que me presentaba fallaba. Todo el mundo me veía como el próximo jefe, de no sé qué el próximo director de no sé qué otra cosa, el próximo coordinador de no sé qué otras vainas, y nada, no funcionó nada, no quedé nada, siempre era la princesa, y nada, y nada, y nada. Digamos que intenté forzar mucho esa aspiración, y tenía largas de, muchas conversaciones largas con los equipos de selección, con las psicólogas que le decían a uno es si explícame qué, ¿Qué falta? me coaching, que un diagnóstico organizacional, Decime qué pasa, pues, Yo qué estudio, qué leo. Y yo dije, Pues puta, Más cara, que atrapado con una lista En la base de la pirámide. Yo no quería, Si no me sentía ahí, Yo pues no quería jubilarme Agradecido con la vida Por no haber perdido el trabajo En una fusión, En una reestructuración, En una crisis. Si un día me levanté, Yo, Pues puta, Me voy, Me voy, voy a... Esto no es lo mío Y no, no está como feliz, está como atrapado. Y fue un camino Que me condujo inevitablemente A emprender nuevamente. Y ahí aprendí mi cuarta lección. En la vida es importante insistir, pero también hay que saber cuándo desistir.
1: Y aunque Alex llegó a una gran conclusión en ese momento, no la asimiló tan rápido. Era obvio que su hambre por ascender en la escala corporativa lo iba a llevar a aceptar un proyecto de publicidad donde él estaría a cargo de todo.
0: Yo le dije a usted, uno tiene que irse sin engañarse a uno mismo y sabiendo por qué se va, ¿cierto? Y yo sabía que cuando yo me iba a ir, y, y hay una frase que yo repito mucho, y es que las decisiones que se toman por plata siempre son malas decisiones. Pero yo sentía que necesitaba como romper, romper esa escala corporativa que no había logrado romper. Yo sentía que necesitaba volverme jefe. Y me ofrecieron el trabajo para ser jefe en una compañía. Yo dije, necesito romper esto, necesito tener mi novia que ya fui jefe de lo que fuera, no me importa. Y me fui a trabajar y tuve la peor experiencia, la verdad, en mi vida pero era jefe, que era lo que quería.
1: Alex estaba en esa compañía para modelar y crear un negocio de publicidad digital y aunque por fin había llegado a ser jefe, pues no era feliz y él sabía que ahí no era la jugada.
0: Te imagínese, renuncié y había acabado de adquirir una deuda hipotecaria, o sea, literal. Me acaban de desembolsar la plata y yo me, fui, me quedé sin trabajo, pero por decisión mía. Además de que tenía una deuda hipotecaria, me iba a casar en unos meses después te renuncié después de un año a trabajar allá, con una hipotecaria y con el matrimonio encima. O sea, me cansé estando desempleado y endeudado en lo indecible, sin perspectivas de nuevo empleo. Y con mi sueño trepar en la escala corporativa, iba el traste. Ana, mi esposa, me tenía mucha fe. Y en ese momento, lo único que tenía era lo único que yo siempre había tenido, que era determinación y autoconfianza. Y eso fue lo único que ella compró. No, no había nada más. Sí, era un huevón desempleado con una hipotecaria y queriéndome casar. Y ya. Con, habiéndome echado al charco, nos íbamos a casar. ¿Qué más tenía yo? Ocho años de trabajo en comunicaciones, había hecho casi de todo lo que la profesión me permitía, relaciones públicas, comunicaciones internas, eventos, medios impresos, audiovisuales y sobre todo digitales. Y en eso me sentía bastante bien y fluía con mucha confianza y entendía con mucha facilidad, desde lo técnico hasta lo funcional y estratégico.
1: Pero no todo lo de la última empresa fue malo. En esta empresa adquirió y pulió habilidades en arquitectura de información y usabilidad, eso que hoy llamamos User Experience. Y mientras Alexander mandaba bajas de vida, las personas lo empezaron a buscar y empezó una etapa como freelancer y sí, consiguió muy buenos clientes.
0: Y uno de ellos fue relativamente grande, era una cada compensación y estaban pues como muy perdidos de qué hacer con el sitio web. Me llamaron, me pidieron como, como esta consultoría, pues... Esta, este trabajo freelance, realmente uno para ser consultor necesita estar calvo o tener canas, si no, lo llamas ser freelance entonces yo era freelance, pues era un pelado y yo era freelance, todavía tenía pelo, entonces yo era freelance pero básicamente pues es un trabajo de consultoría tenía que hacer unos análisis, hacer unos informes organizar la arquitectura crear un concepto de experiencia de usuario ¿cierto? entonces yo le entregué ese proyecto, ¿les gustó? no, no, que sigue? No, yo les ayudo parte de este trabajo, es ayudarme a construir unos términos de contratación para que ustedes salgan y busquen los proveedores. Yo les puedo recomendar a algunos que conozco el mercado y ellos les cotizan y me dejan pedir. ¿Y yo ¿Por qué no lo haces? Yo, yo, sí, porque no? Pues porque no haces vos ese sitio web. Evidentemente, pues sabemos que sabes, ¿Y por qué no lo haces vos? Y yo, pues porque yo no tengo empresa ni equipo que lo respalde, pero lo puedo montar. Y de nada, cotice y cotice y me gane el contrato. Entonces, pongan, eso, esto va, eso va a ser hace 11 años. Por esta época, hace 11 años, yo estaba terminando ese informe, yo estaba empezando a hacer las primeras presentaciones de ese informe. Y más o menos a mí me dijeron un 21 de diciembre que me iba a ganar el contrato. Yo solo, yo con yo, tenía que crear la empresa, porque la, el contrato, la operación del sitio web que actualmente corría, y el inicio del proyecto arrancaba el primer día hábil del 2011, que era el 3 de enero, del de, 3 de enero.
1: Eran solo 13 días para crear una empresa. Y pues, ¿por dónde uno empieza? Pues por el nombre.
0: ¿Qué nombre le pongo yo a esta compañía? Entonces, a ver, aquí tengo un libro de eso. Entonces, me estaba leyendo en esa época una novela de la época republicana de Roma, que se llamaba El hijo del cónsul que es la historia del cónsul romano que derrotó a Aníbal el Terrible, un general cartaginés que fue el único que, que sitió a Roma en la época republicana. Entonces me estaba leyendo ese libro, estaba súper engomado, eran tres novelas, pues yo como bautizo esta compañía. Entonces cogí ese libro y me fui al glosario al final de la, del libro y empecé a buscar términos y llegué a la palabra triario.
1: Los triarios eran una legión romana en tiempo de república. Un ejército de élite que estaba reservado para cuando las cosas se ponían duras.
0: Entonces, a mí me encantó el nombre. Qué puta, Triario era el nombre y lo bauticé así. A mí me, me encantó. Después, cuando empecé a llamar a los, a, los, a los primeros, pues, cuando empecé a prospectar, a llamar. Ah, no, te estoy llamando de, de Triario. ¿De qué? De Triario. ¿Tri qué Puta, la cagué, marica. Qué hombre tan enredado. Pero así se quedó.
1: Triario empezó como un proyecto freelance en donde Alex se dedicaba a la usabilidad de los sitios web. Pero como todo en internet es velozmente cambiante, Triario se transformó en más y más cosas. Siempre buscaba interiorizar más conocimientos de marketing digital y eso lo llevó derechito al contenido.
0: Entonces pues digamos que en eso nosotros empezamos a oír charlas de gente aquí a gente afuera y por allá nos llegó, fuimos a un webinar de un, de un gringo en el que se dedicaba a hacer marketing digital y nos contaba cómo era vender en Estados Unidos. Y después de la charla, pues lo conectamos por LinkedIn y él nos escribió: Ah, eh, ah mucho gusto, qué bueno que hayan ido a la charla. Eh, ¿Y ustedes qué hacen? ah nosotros somos una agencia y producimos, hacemos producción digital. Ah, ve, sabes que yo necesito tercerizar. ¡Jueg pues, puta, el primer cliente gringo, huevón! Ah, claro, ¿qué necesitas? No, mira, necesito hacer esto, eso, pero saben que yo uso HubSpot. Si, usan, si ustedes usan HubSpot, eh, pues hágale si no aprendan, ¿Sí me dice, o, sea, o si quieren aprender, yo aprender ya, y, entonces dígale que sí, que cuánto tiempo nos da, ah, eh, ah no, listo, hágale, arranquen y para me, me, me necesito hablar. Pues, entonces ahí fue que yo puse a la tarea a Paula Jiménez, en ese momento no se me te le dije, Paula, necesito que te vayas el fin de semana y entendás qué es esto, lee, lee y estudia qué es esto. Paula había participado en la, en la planeación, Paula era, Paula era una empleada nuestra, Paula se fue, pa, Paula ya sabía qué queríamos, ya habíamos socializado el plan estratégico, llegó el lunes Paula a las 7 de la mañana, La y me dijo, esto es lo que necesitamos, hijo de puta, y yo, siéntese si y cuénteme pues, mira, una plataforma, un CRM, pero mira lo más importante, el contenido, es el eje de toda una estrategia de marketing militar, y esto se llama Inbound, yo, marica, que es este hijo de puta, y yo empecé a leer eso y yo, marica, no, o sea, fue como una, como, como, una, como una serendipia, como un acto de revelación, marica, esto es, o sea, esto nos está, nos está gritando a nosotros que ese es el siguiente paso, porque tiene todo lo que nosotros queremos, o sea, contenido como un barraco atado al, a, a un ecosistema digital y es el contenido el que conduce a la, yo, puta, no, ya, ¿qué hay que hacer?,
1: fue Hopspot quien complementó las ideas de Alexander y de Triario, que venían ya en la cabeza. Y ojalá todas las historias de emprendimiento fueran color rosa, pero eso no pasa. La verdad es que en esta historia, en la de casi todos los emprendimientos, hay algo en común. Fracasar está a la vuelta de la esquina y eso es absolutamente inevitable.
0: eso pues Nosotros hoy trabajamos todos los días y vos siempre tenés la sensación de que, de que te puedes equivocar. Entonces, lo más fácil fue aceptar que la íbamos a cagar. Yo cuando me reúno con el equipo le, le digo, a ah, lo primero que usted tiene que aceptar es que usted no lo controla todo. Y la mejor forma de aceptarlo es levantarse por la mañana sabiendo que la va a cagar. Porque la próxima cagada es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que usted se levanta sabiendo que la va a cagar, pero no trabaja para cagarla trabaja para tener éxito. Pero siendo consciente que intentando hacerlo mejor, usted le puede equivocar y todo el mundo se equivoca y a través de eso se construye, se construye el, el conocimiento del aprendizaje. O sea, que digamos que vos, vos cuando vos trabajas con el emprendimiento no conoces a ningún emprendedor que considere el fracaso de sus variables de negocio. O sea, uno, uno no se levanta pensando que ha fracasado. Uno siente que cuando empieza un proyecto, el proyecto va a tener éxito. Uno comete errores, muchos todos los días. Botamos plata, caemos, nos levantamos, volvemos a comenzar. A veces se gana, a veces se aprende. Y aprender vale. Tiempo, esfuerzo, emociones, dinero. Pero la repetición es la maestría. Y lo que a veces pasa es que nos vamos viendo maestro en cagarla. Pero seguimos adelante. Que la voluntad es lo más valioso que uno tiene. Y es sí nos han dado mucha. Les digo esto pues porque este podcast pues, que, 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 que se va a grabar o que se está grabando sucedió al final de un año muy difícil para nosotros. Porque, digamos, este año recogimos todos los efectos de la pandemia, la crisis social, un año muy complicado, muy complejo, en el que se evidenciaron muchos errores que, que cargamos en el tiempo. Y me llaman en el punto en el que ya superamos el punto crítico. Y otra vez, lo único que tenemos al frente es crecimiento. O sea, estamos nuevamente firmes, parados, frente a un futuro que lo único que, que promete es volver a crecer. Entonces, equivocarse es parte, es parte de la, de, 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 del paseo. Es divertido, además, así uno sufra mucho. Yo sufrí mucho este año, todos mis socios sufrieron, todo el mundo pues, sufrió, pero al final uno dice, fue puta. Aprendí un montón de cosas, me volví mejor, soy más inteligente, soy más veterano en esto, y digamos que eso es el síntoma de intentarlo, de acertar. Siempre es andar sobre seguro y no hay expansión mental. El error es lo que nos hace crecer más y es lo que nos hace creer más.
1: Miren, la verdad, cuando nosotros empezamos Emprendete y Nuestra Empresa, sentíamos que necesitábamos hablar con todo el mundo. Que necesitábamos aceleraciones, consejos, teníamos que preguntar, teníamos libros por leer, videos que ver, podcasts por escuchar. Pero con el tiempo entendimos que las respuestas iban a ir emergiendo. Iban pasando a medida que íbamos trabajando y entendiéndonos a nosotros mismos. Pero la verdad, no tanto por lo que leímos, por lo que vimos o escuchamos. Emprender es más como meter la mano en una caja misteriosa y el truco está en sentir. Dentro pueden haber cosas terroríficas, pero solo metiendo la mano y sintiendo, experimentando, conociéndonos y entendiendo en nuestra propia experiencia todo lo que el juego de emprender implica con la mano y metida, es donde el aprendizaje en realidad aparece.
0: Entonces, digamos que hacer las cosas no es hacer las cosas sin miedo, sino hacerlas la especial miedo. No es que no tuviera miedo. Ni, ni, no, ni que haya tenido miedo cuando tomé la aromarica, está igual que haga el miedo pero hay que hacer la especial miedo porque toda la emocionalidad de las personas giran realmente alrededor de un único sentimiento, yo digo que es el síntoma fuerte que sienten las personas, que es el miedo todos los problemas y los nombres que le ponemos a eso son derivados del miedo, ¿cierto? los celos son el miedo, expresado a través de una cosa que le dimos celos el fracaso es miedo expresado a través de una cosa que, le, que utilizamos como fracaso es decir, el miedo está en la esencia, ese es el sentimiento más fuerte, el que nos mueve. Entonces, lo primero es reconocer que el miedo existe. Digamos que este año de crisis pues, que tuve pues, en la empresa, estuve muy atrapado, atra estuve muy atrapado en el miedo, ¿cierto? en ese miedo a fracasar, en ese miedo a fallarle a la gente que cree en mí. Sobre todo porque entre más grandes somos, más grande la compañía, esto pues no es una compañía inmensa, tenemos 100 personas, son muchas personas en el equipo, pero pero entre más personas, más responsabilidad cae sobre vos y hay más efectos en tus errores. Los errores que cometes afectan a más personas y eso te carga emocionalmente y te carga de miedo. Entonces, ¿cómo hice yo? ¿Cómo hice yo? Primero, uno tiene que entender y aceptar las emociones. Entonces, lo primero fue trabajando, trabajando, se uno mucho en eso, rodeándose bien. de gente que te apoye honesta y sinceramente tomar la decisión de renunciar a esa compañía no lo habría tomado si sí, mi novia en ese momento pues mi prometida, mi, hoy mi esposa me hubiera dicho no, dale, 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 dale. Y uno dice, pues puta, sí, dale, y va, y uno se, se, se atraviesa. Eh, entonces, yo, entonces, hay que trabajarse mucho, entonces uno, no, uno tiene que aceptar que en todo lo que hace hay riesgo, que todo lo que hace implica cambio, que todo lo que hace implica la posibilidad de equivocar. Entonces, cuando vos aceptas eso en tu espíritu y vos reconoces que es que cualquier cosa va a cambiar, a veces vos simplemente tomás la decisión basado en unos principios, en un ideal, y tratar de tomar las decisiones por las razones correctas, no por miedo. Hay que tomar las decisiones, pese al miedo, pero no por el miedo.
1: Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y Julián Reaño. El trabajo editorial es hecho por mí, Manuel Torres. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Todo el material gráfico es hecho por Luisa Ríos. Recuerden seguirnos en Spotify y ponernos 5 estrellas en Apple Podcast. Si les gustó esto, compártanlo y ayúdennos a llevar estos mensajes para el mundo. Mi nombre es Manuel y nos vemos en un siguiente episodio.